0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bem, da próxima vez vocês poderiam dizer que o texto para eu falar é a, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, porque aí eu digo, bom, a Bíblia é a palavra de Deus e acabou o estudo, né? Porque cinco capítulos de Eclesiastes quando apenas alguns, algumas afirmações aqui já seriam suficientes para um estudo completo. né? Aqui seria estudar eclesiástico, normalmente, quando se estuda, é um semestre na igreja. né? Mas vamos... Então, o que é que eu fiz? Eu marquei alguns pontos, eu vou dar um geral, mas eu marquei alguns pontos que eu acho relevantes para os dias de hoje, e que ajuda também a gente a entender a própria leitura das escrituras. Porque tem maneiras muito perigosas de se ler as escrituras. Se uma pessoa pegar um te os textos que nós temos aqui, ele pode facilmente defender essa ideia, olha, vamos aproveitar a vida, a vida é curta e vamos fazer tudo o que a gente quer. Aqui a gente encontraria é, versículos que, se lidos isoladamente, nos dariam apoio para isso. Então, vocês já devem ter visto, ao longo de vários pontos de Eclesiastes, mas dois, é, duas partes que eu acho muito importantes. Um, é que, quando ela fala de vaidade, ontem a, o pastor falou... Eclesiastes, onde à noite E sobre o que é que ele falou Falou de como se Eclesiastes Fala para as pessoas que vivem Debaixo do sol Ou seja, com uma visão Terrena Com todas as suas esperanças Aqui Mas não é assim Para além do sol né? Não é assim Não é assim na vida eterna então, mesmo que tenha hora, que tem uma hora que ele diz assim, mais vale é, como se fosse assim, um coiote vivo do que um leão morto, né? como se dissesse: o importante é a gente estar vivo, dá uma visão meio é, perigosa se nós não prestarmos bem atenção. Então, uma é a própria palavra vaidade, o que é que significa vaidade? coisa que passa, é coisa que não tem sustentação nenhuma, que você está, quando diz tudo é vaidade, quer dizer tudo passa. Então, como o pastor estava falando ontem, dizendo, né você passa um ano estudando para o vestibular, passou né pouco tempo, você já está se lembrando do término, tem a festa de formatura, depois emprego, depois isso, né, e assim por diante... E, e então tudo passa. E quando você menos espera, né, para mim, que já estou com 62, é, um dia desse parecia que eu estava casando ali. Né? Agora já estou com netos. É, é, é rapidinho. Então, por isso que vaidade quer dizer é, temporário. Okay. E é temporário o que é temporário? É tudo o que ocorre no terreno da natureza. Então, o, o pregador de Eclesiastes, ele começa a mostrar muita coisa, tudo o que, é que ele observava. E, como observador, ele fez várias experiências, experiências de vida, então ele experimentou isso, experimentou aquilo, para verificar como o homem se comportava em cada situação. Ele era um estudioso, ele era uma espécie de sociólogo. Ele ficava analisando o comportamento dos seres humanos. E ele, o que ele observava, ele dizia, tudo ocorre debaixo do sol. Por quê? Porque tudo que a pessoa tem, todos os ódios, invejas conhecimento, busca disso, busca daquilo, de riqueza. Tudo isso ocorre no terreno temporário, enquanto a gente está na carne. Então, eu fui marcando alguns versículos para trazer esses versículos é, que aparentam tão estranhos, é, tentar a gente ver sob uma, sob uma visão mais ampla. Porque no final do livro... Ele diz, olha, resumindo tudo, botando tudo numa caixinha pequena, é o seguinte, não interessa o que você faz, tenha cuidado, porque você vai prestar conta a Deus. Isso é o que ele diz. Ou seja, tem algo para além do sol que está acima de tudo o que acontece debaixo do sol. E isso é o que importa. Porque o que ocorre debaixo do sol durante a nossa vida terrena é temporário, mas o que acontece depois é eterno. Então o que é que adianta é, eu ser feliz durante esses poucos anos que a gente vive aqui, ou pelo menos faz de conta que sou feliz, porque a maioria das vezes essa felicidade não é nem real, é só aparente, porque ser alegre diante dos outros não significa dizer que é feliz não significa, enquanto a alegria pode ter um determinado momento de alegria, mas felicidade é algo mais estrutural, mais permanente. Eu posso estar triste e ser feliz, eu posso estar alegre e ser triste. Então, não, não precisa necessariamente a alegria ser igual à felicidade. Então, não adianta a gente fazer esse tipo de investimento, investimento em coisas que não são eternas. Então, no, no Eclesiastes 8, logo no primeiro versículo, ele diz uma coisa assim, eu fui marcando, ele diz na segunda parte do versículo, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Por quê? Por quê? Por que, que isso ocorre? Quando a gente olha aqui, a gente diz, o que é que ele está dizendo? Qual o sentido disso na vida prática? Eu nunca vi isso. Mas o que ocorre é o seguinte, o que é sabedoria? Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Tá? Você pode ser conhecer um monte de coisas, ser um grande estudioso, um grande cientista, e em termos de sabedoria, você ser uma besta. Tá? É muito comum pessoas muito inteligentes, de grande, de grande conhecimento, mas que não têm sabedoria para lidar com as pessoas. Sabedoria é quando você faz um bom uso do conhecimento, da informação que você tem, então, vou dar um exemplo. É, à medida que você vai amadurecendo e ganhando sabedoria, você começa a entender melhor a atitude das pessoas. E, portanto, você não acusa, você é perdoa com mais facilidade. Por quê? Porque você entende a pessoa. Você se coloca no lugar dela. Você já passou por situações parecidas às vezes e na hora que você ouve aquelas pessoas dizerem bobagem, você vai ficando quieto e quando você responde, você responde com cautela. Você sabe que nem que a mesma coisa pode ser verdade ou não. As mesmas palavras, dependendo de quem disse e quando disse, elas podem ser verdadeiras ou não. Mesmas palavras. É, você diz, é, vamos aproveitar a vida. O que quer dizer vamos aproveitar a vida? Se tiver na boca de uma pessoa que só quer saber da gandaé, não quer saber de trabalhar, então você não concorda com ela. Mas se isso está na boca de alguém que é responsável, que faz as coisas direito, que está procurando sempre o bem dos outros, você diz, eu entendo o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que a vida não é só de coisa séria, a vida também é de usufruir. Então, aí faz sentido. Então, sabedoria é quando, por exemplo, você sabe como lidar com a criança. Quando a criança apronta, ao invés de você ir para cima dela com você sabe lidar com ela, você se reporta ao seu tempo que era criança e você se comunica com ela. Então, isso é sabedoria. Sabedoria, por exemplo, é quando você vê que o teu cônjuge está brabo e você não diz nada, e você aguarda uma hora, que está tudo, para com palavras... É, Sábias, você estabelece um diálogo e, portanto, consegue identificar o qual é o problema e, portanto, resolver em paz. Então, uma das características que, que, que Jesus tinha e ele queria passar para os seus discípulos e para nos ensinar até hoje é a sabedoria. Provérbios, ele diz que a gente tem que buscar a sabedoria como se procura as mais finas riquezas. Porque quem encontrou a sabedoria, encontrou o próprio favor de Deus. Então, ele, esse sábio, esse pregador aqui, ele foi tirando as conclusões dele com base nas observações. Então, um sábio também tem os olhos abertos... Ele olha aqui como é que se comporta o fulano, o ciclante. Se... Então ele não tem um padrão de julgamento e ele não se apressa em julgar. Qual um ato de sabedoria que é um mandamento que Jesus falou, que Paulo falou? Ele diz, olha, seja tardio em falar e pronto para ouvir. Porque quando você ouve antes de falar, você se coloca diante da situação e aí você pode decidir de uma forma mais correta. Quando a gente já vai respondendo, sem conversar, sem nada, a gente vai fazer de acordo com julgamentos errados. Tem muitas aparências erradas. Quantas vezes eu faço uma coisa assim, eu digo, olha, isso daqui, se alguém visse, interpretar de uma forma completamente diferente. Hoje eu estava indo para a academia... Eu fazia lá minha esteira com um, um paninho que eu uso para enxugar o suor, e ele é meio rosado. Aí, e, e na direção que eu estava indo era a direção dos blocos carnavalescos, que estavam ali na Asa Sul. Aí eu digo se alguém olha para o meu bolso e vê esse paninho rosa aqui, ele me interpreta como se eu estivesse indo para a Gandaia, né? E que eu, lá, sei lá, sou adepto do LGBT, do. do, do LGBT, né? Do pessoal, então aí eu, eu fiquei pensando. Eu digo: tudo isso você, você não pode dizer nada antes de conhecer as pessoas, antes de ouvir. Então isso é a sabedoria, e por que, que isso muda-se a dureza da face? Porque você deixa de ser aquela pessoa que julga rapidamente, que mal ouviu, já vai batendo, para ser uma pessoa que presta atenção no outro. O seu rosto agora, diante de quem está falando, é de uma pessoa que se interessa por o que ela está falando. Então você agora já é outra pessoa. Você não é aquela pessoa que está disposta a bater. Você está disposta a ouvir primeiro. No, no segundo versículo tem uma parte que ele diz assim, observa o mandamento do rei e isto por causa do teu juramento feito a Deus. Você diz, mas nós não temos rei, nós vivemos numa democracia, então como é que é isso? Obedeça ao rei, e isso por causa do teu juramento a Deus. O que é que vocês acham? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Que juramento é esse a Deus que eu fiz, que faz com que eu tenha que obedecer ao rei? O que, é que vocês acham? Fiz algum juramento? Alguém fez aqui? Então, o que é que ele está falando? Qual é o nosso compromisso como cidadão? Quem é que sabe? Será que nós temos que obedecer às leis ou não? Então, nós, nesse caso, em vez de um rei, temos um governo. E é estabelecido na nação o quê? Leis. Para quê? Para os cidadãos cumprirem. Está certo? E por que, é que a gente tem que cumprir a lei? Com medo da polícia? O que, é que vocês acham? O que, é que vocês acham que acontece com um país onde o povo não cumpre as leis? O que, é que está acontecendo com o país hoje por causa dos corruptos, que não obedecem à lei? O país está arrebentado. Nós estamos cheios de violência, de roubos nas ruas, assassinatos, todo tipo de coisa. Por quê? Porque essas pessoas não têm um compromisso com Deus. Eu obedeço lei, não é só por causa do governo, não. É por causa dos valores cristãos que estão em mim. Porque quando eu fiz uma aliança com Deus, ele me chamou a fazer o bem. E as leis são supostamente boas, feitas para o bem das pessoas, supostamente. Então, quando eu obedeço o mandamento, e que pode ser um mandamento legal, eu estou como um cidadão, cumprindo a minha parte, porque Deus me mandou ser um bom cristão, de servir, então eu vou obedecer a lei. Eu pago impostos. Então, mesmo que eu tivesse recursos para sonegar impostos, para não pagar os meus impostos, eu teria que pagar por causa da minha aliança com Deus. Eu tenho que amar a minha mulher, não só por causa lá do acordo que eu fiz com ela no papel, mas por causa do que Deus me disse a respeito disso. Então, a minha aliança com Deus, ela antecede qualquer outro lei ou outro acordo. Então, quando ele diz, observa o mandamento, ou seja, obedeça o que está estabelecido, então, não por causa de legalismos, mas por amor a Deus, por causa da aliança que eu fiz com Deus. Está percebendo como os versículos, assim, a gente precisa trazer lá do passado, né, para hoje, para poder a gente tirar alguma coisa dele? Se a gente ler simplesmente assim, ó esse, esse versículo está vencido. Nós não temos mais rei, nós não fizemos juramento nenhum, então isso aqui não faz sentido. Então não é assim que a gente lê a escritura. Agora, uma coisa que eu vou perguntar aqui no verso 5, o que é, o que, é que ele diz? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Vem cá, quem obedece o mandamento não experimenta nenhum mal. É verdade isso? Então o que é que esse versículo quer dizer? Ele mesmo diz ali na frente que existe um monte de coisa errada. Nos outros versículos ele diz, olha, eu vi gente boa sofrendo e gente ruim tendo sucesso, ele, ele falando. Então, o que está que acontecendo? Será que ele está se contradizendo? É porque agora ele está olhando sob outra perspectiva. Porque o sábio, ele consegue ver as coisas boas, mesmo naquilo que aparentemente é um mal. Então, você vai na rua bater o carro, aquilo foi um mal ou um bem? Será? Será? Às vezes, por causa daquela batida, acontece um monte de coisas na sua vida. Quer ver um exemplo? Quando nós chegamos aqui em Brasília, um dia eu estava atravessando a W3, veio um cara bem novinho, veio com um carro e bateu na lateral do meu carro, perto da, da porta. Eu, eu, eu novinho também, eu estava recém-chegado de Brasília, em Brasília. Aí eu peguei, na hora que nós encostamos o carro lá, eu conversei com o um cara novinho. Ele estava chegando do interior e estava trabalhando na Brastemp e estava com o carro da Brastemp. Ou seja, ele estava frito, né? Pelo o que ele fez. Então é o seguinte: na hora que nós conversamos, eu conversei com ele, preguei o evangelho para ele. Não, não fiz com que ele pagasse a, o serviço. Foi o que aconteceu. Até hoje ele é amigo da gente. Até hoje ele vai lá em casa consertar os nossos eletrodomésticos. Entendeu? Então, de uma coisa que aparentemente é um mal, você vê que Deus cria a ocasião. Quem faz o mal não é Deus. Quem faz o mal somos nós, que não sabemos aproveitar a ocasião. Uma doença é uma ocasião. Deus sabe da angústia do meu coração... Quando, há seis anos atrás, a minha mulher estava com câncer e fez aquela cirurgia maluca que eu pensei que ela ia morrer. Aquilo dali foi terrível. para uma experiência que me marcou profundamente. Agora, veja bem, por causa daquilo, tantas coisas foram transformadas na minha vida. E minha mulher diz, olha, eu sou muito mais feliz hoje do que antes. Nós temos que aprender que as dificuldades que Deus coloca para diante de nós são necessárias ao nosso fortalecimento, inclusive relacional. Por exemplo, para mim, eu fui ver o que é que eu tinha e que estava já para perder. A, 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 a valorização da pessoa. E eu fui chamado a ser marido. Eu fui chamado a cumprir a aliança naquela hora que ela não podia nem se levantar da cama sozinha. Durante todo aquele período. Então é nessa hora que Deus nos fortalece. Nós somos fortalecidos através da dor, através das lutas. É uma ilusão a gente querer fugir das lutas, é ilusão. Se nós não tivéssemos problemas, nós iríamos ficar soberbos nós iríamos achar que deu tudo certo para a gente porque nós fizemos tudo certo. Não. A pessoa sábia, a pessoa que obedece o mandamento, consegue ver nos obstáculos, oportunidades e a mão de Deus. Os profetas das, dos grandes sofrimentos, como Jeremias e tudo, ele diz assim, espera em Deus porque ainda o louvarei. Está entendendo? Então, quando ele diz aqui, não conhece nenhum mal, quer dizer mal real. Mal que afete a tua vida espiritual e é o seu eu eterno. Pode até afetar o seu eu físico. Eu posso ficar sem um braço, pode ficar sem uma perna, mas a minha integridade espiritual, ela cresce. É isso que ele está dizendo aqui. E, ele, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O que é tempo e modo? Vamos lá, o coração é sábio, ele sabe quando e como. Ou seja, às vezes o pai está olhando para o filho, ou o filho para o pai, a situação ali está meio complicada, mas a pessoa que é sábia sabe esperar o momento. Então, quando é que eu vou conversar sobre tal assunto? É sabedoria. E como eu vou falar? Então, é quando e... Como? Vocês sabem de uma coisa? Quando diz que há tempo para tudo, não é? vocês viram que há tempo para tudo, não é isso? Você diz há tempo para matar, será que há tempo para matar? O que é que vocês acham dos soldados cristãos no tempo da guerra contra o Hitler? O que é que vocês acham do Dietrich Bonhoeffer? Quando ele participou do complô para matar Hitler. Um cristão fidelíssimo. Qual era a, a ideia dele? Nós não não é uma questão de ódio por uma pessoa. Não é questão da pessoa do Hitler. É que ele, a pessoa do Hitler é uma base do mal para para arrebentar a vida de tudo. Por que, é que foi estabelecido no Antigo Testamento pena de morte? Não era só por causa da pessoa em si. É porque se aquela pessoa continuasse fazendo aquilo na comunidade, que era uma comunidade nômade e tudo, ia, ia fazer um mal enorme à própria comunidade. Não era uma questão de vingança. É como um dedo da gente, por exemplo. Se o meu dedo está com gangrena, ah, estou com pena do meu dedinho. Será que eu arranco o meu dedo? Não é, coitado do meu dedo. Não, não é questão de ódio. É questão de preservação do corpo. Está entendendo o contexto? Então, quando ele diz tempo para tudo, é que a maldade do ser humano é que ele faz as coisas na hora errada, do jeito errado, com intenções erradas. Até veneno tem o seu uso. Quem já viu aquela homeopatia chamada arsênico? Arsênico, álcool. Arsênico é veneno. Mas na dose certa, é remédio. Então tem um monte de coisa que é bom, mas dependendo do momento em que eu faço, porque eu faço, na intensidade que eu faço, se torna um mal. O inimigo, ele não cria nada, ele só faz corromper. Ele não cria. Ele destrói o que Deus, ele, ele corrompe o que Deus criou, de bom. Pois muito bem, Aí ele continua no 6, porque para todo propósito há um tempo e modo, ou seja, quando e como, né? por quanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Que mal é esse que pesa sobre o homem? Ele diz para todas as coisas há o quando e o como, não é isso? Por causa da maldade que pesa sobre o homem. Que maldade é essa? É a nossa própria carne a nossa inclinação para fazer as coisas erradas, por causa disso que está em nós, é que nós precisamos ter a sabedoria de escolher tempo e, e, e maneira, porque se não, devido à nossa inclinação para fazer as coisas porcaria, sai tudo errado. Entendeu? Se nós não tivéssemos esse problema de corrupção, não precisaria de nada disso, não precisaria de mandamento, não precisaria de nada disso. Para que mandamento? Não roubarás. Quer roubar mesmo, hein? Se o ser humano não fosse corrupto, ele não ia roubar. Então não precisaria do mandamento, não roubarás. Se ele é, é, é fiel, inteligente, é, é sábio, o que é que ele diz? Não, não roubarás. Mas quem, quem ama não rouba. Então não precisaria do mandamento. Então todas essas regrinhas de como e quando é porque nós somos corruptos, essa é a verdade. E ele diz, olha, olha outra razão que ele diz por que o ser humano tem que seguir as coisas direitinho. Porque ele não sabe o que vai acontecer, o que há de suceder e como há de ser Ninguém há que diga para ele, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o deter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrar, é, livrará aquele que a ela se entrega. Olha aí o que é que ele está dizendo. O ser humano não sabe do que vai acontecer, por isso ele já tem que se prevenir, e se ele é sábio, ele vai agir corretamente. Pois muito bem, olha o que é que ele está dizendo. Nem a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O que é perversidade livrar aquele que a ela se entrega? O que é que vocês acham? O perverso às vezes pensa que ele pode usar sua própria maldade para livrá-lo das consequências de sua perversidade. Então, por exemplo, alguém vai denunciar o traficante, ele usa a sua perversidade e vai e mata o cara. Ele está usando a perversidade dele para defender a sua própria perversidade. Mas isso é temporário. Um dia ele vai. Um dia acabou. Então ele está dizendo, essa, isso aí não vai protegê-lo indefinidamente. Por isso que isso é loucura, por isso que isso não é sabedoria. Pessoal, olha, vocês podem interromper e colocarem as coisas a qualquer hora, porque é muita informação e fica, acaba ficando meio pesado, meio cansativo. tá? No 11 e 12, é, versos 11 e 12, tem uma coisa aqui que é o que nós vemos no dia de hoje. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra... O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se, prolonguem, se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucedem aos que temem a Deus. Olha lá. Por que é que o coração do homem está disposto a praticar o mal? Vamos lá, os intérpretes de texto que acabaram de fazer vestibular. No verso 11, ele diz, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por quê? Primeira parte do versículo. O que é que ele está dizendo? Isso. Se, quando eu fizesse uma maldade, na mesma hora a sociedade reagisse eu sofresse as consequências, eu ia pensar dez vezes antes de fazer o mal de novo. O que nós vemos aqui nesse país acontecendo hoje é impunidade. É porque as pessoas fazem as coisas e não sofrem as consequências. Resultado, elas são motivadas a continuar fazendo, porque recompensa, porque eles se dão bem com isso. Então, quando nós disciplinamos os nossos filhos, para que é que nós disciplinamos os nossos filhos? É esse mesmo princípio. Se os nossos filhos começarem a aprontar e a gente não fizer nada, o que é que vai acontecer? Eles vão pensar que está tudo bem. Então vamos continuar fazendo, não é assim? E vão cada vez piorando mais. E ele diz, não interessa quanto mal o pecador faça. Quem vai se dar bem é o que faz o bem. Ou seja, no final, Deus vai acertar a conta com todo mundo. E isso é o que interessa para nós. Está certo? No 17, ele diz assim, o que nós já falamos, que é assim, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Olha o que é que ele está dizendo. Que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Nós não sabemos por que as coisas acontecem. Quer ver um exemplo? Quem sabe, quem é que lembra do livro de Ruth? Opa! Foi o que aconteceu com Ruth? Quem lembra? Ficou viúva. Isso, ficou viúva. E aí ficou com a sogra, não foi? Ela perdeu também o cunhado perdeu, né? ficou terrível a situação. E ainda veio uma seca sobre a terra. Muito injusto isso, não é? É como dizem as crianças hoje em dia, não é justo. né? Pois muito bem. Será que ela estava compreendendo o que, é que estava acontecendo? Quem é que vai compreender isso? Quem é que vai compreender uma pessoa ficar como um retirante nordestino com aquela trouxa aqui, Andando de pau de arara e aquela seca no mundo, quem é que vai entender isso? Mas Deus tem os seus propósitos. Foi o que aconteceu com Ruth. Por causa da sua fidelidade, ela foi, voltaram para Israel, ela casou com Boaz e foi a bisavó de Davi. E alterou a história da humanidade. Deus tem a visão de história. Deus tem a visão do povo dele desde o princípio até o fim. Deus não está olhando apenas para esse momento da nossa história. Nós somos um elo de ligação com a história. Por isso que ele está dizendo, não adianta, você não vai entender. Algum de nós entende o nosso metabolismo? Quem é que de nós garante que o nosso organismo não vai estar doente amanhã? Nenhum de nós garante, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí a gente se mete a besta de querer saber das coisas, mas a gente sabe de nada, a gente é um bando de ignorante O que Deus pode ensinar para a gente, e que Ele fica ensinando, é relacionamento. Ele quer que nós nos relacionemos bem, independente do que vai acontecer. Se está tudo bem ou se não está. Nos relacionamos bem. Quem é que é feliz fora de bons relacionamentos? Quer ser feliz? Invista em relacionamentos. E como é que você tem bons relacionamentos? Com paciência, com compreensão, não é assim? Sabedoria. E não explodindo, e não acusando, não é assim? Então, se a gente é muito rápido em acusar e ficar com raiva, é bom a gente saber que isso atrapalha a felicidade. Vamos ao capítulo 9. No verso 1, ele diz aí, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então, o que nós temos que fazer, ou seja, dos justos e sábios, as nossas obras, Deus recebe. Pronto, isso é que é importante. Mas o que vai acontecer, nós não sabemos. E no 2 ele diz, tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem depois rumo aos mortos. Vem cá, ele começa a dizer uma coisa e depois diz outra. Ele diz que as coisas dos bons, as obras dos bons estão na mão de Deus, né? que Deus vai acertar no final as coisas e tal, mas de repente ele começa a dizer tudo que acontece com o justo acontece com o perverso, com o puro e com o impuro. Que, como é que vocês me explicam isso? Uma hora, os dois são diferentes. Outra hora, os dois são iguais? Me expliquem. Não? Esse pessoal hoje está com sono, só pode. É o seguinte. Num certo sentido, doenças ocorrem tanto para os bons como para os maus. Chuvas caem sobre os justos e injustos. Se eu... Se eu me arrebentar num acidente de carro, não há diferença. Né? Vai quebrar os ossos do mesmo jeito. Então, o que ocorre, nesse sentido, de aquilo que ocorre a todos os homens. Então, morte, acidente, doença, todas essas coisas acontecem a todos nós. Debaixo do sol... Mas Deus, ele tem nas mãos as obras dos sábios, dos justos. Então, diga. Pode falar um pouco mais alto, é. Olha, Deus trabalha conosco. Onde é, onde é que se une a nossos atos com os de Deus? Né? Onde é que eles chegam juntos? Né? É, veja bem, quando nós somos dirigidos pelo Espírito, nós recebemos do Espírito Santo o quê? O dom de quê? De discernimento. A gente vai se aproximando, conhecendo melhor a, o caráter de Deus. E nós acabamos ficando parecidos com aqueles a quem adoramos. Quem adora ídolo surdo, mudo, acaba ficando surdo, mudo também, porque não entende as coisas direito. Quando nós entendemos melhor, a nossa oração também começa a ficar alinhada com, com a vontade de Deus. E aí, de repente, as coisas começam a coincidir. O que nós fazemos com o que Deus está concretizando em nós. Agora, o que, que ocorre? No sentido de acontecer com todos, mas acontece diferente com os filhos dos homens, eu vou dar um exemplo. É, uma faca, ela é boa ou é ruim? Uma faca é boa ou é ruim? Depende de quem usa. Não é? Ela em si mesmo. Então, Deus coloca muitas coisas na nossa vida... Que em si mesmo elas não são boas ou ruins. Nós é que vamos decidir isso daí. E ele nos dá o poder de escolher. Então eu posso usar a faca para fazer alguma coisa ruim, matar alguém, ou posso para usar na cozinha da forma correta, tá? Então nós aqui é temos que decidir muitas coisas. Quando nós somos sábios nós procuramos obedecer a Deus e, e entender a vontade dEle. Por quê? Porque a sabedoria nos mostra que Deus é bom. E que a vontade de Deus é boa. Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa e perfeita. Então, é uma tolice nós queremos impor a nossa vontade por um prazer momentâneo. Nós não sabemos o preço que vamos pagar por esses prazeres momentâneos. Por exemplo, ah, eu vou ali provar uma cocaína ali, só uma vezinha. Nós somos livres até para entregar a nossa liberdade, mas nós não somos livres para pegar ela de volta. Então, nós temos, a pessoa sábia obedece o mandamento, como ele está dizendo. O que é o mandamento? Procurar fazer coisas boas. Procurar coisas que façam bem, tanto a você como ao próximo. Isso é sabedoria. Apesar de nós estarmos sujeitos a todos os problemas dos que vivem debaixo do sol. Quais são os problemas? Eu acabei de falar. Doenças, crise financeira, desemprego, todo esse tipo de coisa, nós estamos sujeitos. Mas tem coisas que nós não precisamos estar sujeitos. Nós não precisamos nos render às propostas do mal. Então, mesmo diante dos mesmos problemas, a postura do sábio, a postura daquele que teme a Deus, é fazer o que Deus falou. Não é à toa que a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porque quem teme a Deus no bom sentido é sábio. Temor de Deus é muito importante. Eu vou dizer um pouquinho sobre a questão de temor de Deus. Existe um medo negativo, ruim, que Deus não quer que tenhamos, que Jesus falou, não temas, crê somente, não é assim? A Bíblia diz que para a gente não temer. Muito bem. Ele não quer que a gente tema esses medos irracionais, que são colocados na nossa cabeça só para tirar a nossa paz, a nossa alegria. Por exemplo, ah, eu estou com medo de bater o carro quando eu voltar para casa. Meu amigo... Se você ficar com medo desse tipo de coisa, você vai ficar escravizado por medo o resto da vida. Porque você tem mil e uma coisa para ter medo. Eu gosto de dizer que se 1% dos nossos medos acontecessem, nós já estaríamos mortos. Porque nós temos medo de muitas coisas que não acontecem. Esse medo ele não quer. São medos de quem... a respeito de coisas que nós não podemos fazer nada a respeito. Mas existe o temor que é legítimo. É o temor da poliomielite que leva você a vacinar o seu filho. Você vai lá e vacina. É saber que existe muita violência e roubo de carro que você faz a seguro do seu carro. Isso daí é legítimo. Porque você sabe que existe algo concreto a temer e que você pode fazer alguma coisa a respeito. Entendeu? Esse daí é que é o princípio da sabedoria. É esse tipo de temor. Por que, é que eu temo a Deus? Temo a Deus não é como quem eu temesse um monstro. Não, é de saber que se eu começar a pisar muito na bola, desafiando Deus, ele como um pai amoroso, ele vai me enquadrar. E nem sempre esse enquadramento é confortável. E aí a gente tem que temer. Temer. Eu amava muito meu pai, mas eu morria de medo dele. Então, por que eu morria de medo dele? Não era o medo de um monstro, não. Quando estava tudo bem e eu não estava aprontando nada, era uma beleza, eu estava no colo dele, ele ajudava, me, né? me chamava de meu filho, meu amor e tudo. né? Beleza. Mas quando eu aprontava, eu queria me esconder dele. Então, mesma coisa. Vamos lá. No 8... No Do capítulo 2 ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Opa! Esse eu quero que vocês me expliquem. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Vamos lá, está todo mundo com óleo na cabeça? Vamos pegar ali o azeite ali embaixo? Como é que é? E um monte de gente que não está de veste branca. Acho que é como. Nossa, eu acho que. É nada que eu falar. Não, não. não
0: <risos> é como os sacerdotes vestiam e a gente tem uma referência deles
1: para fazer como... Vestes brancas são. É, é ligado na Escritura como justiça. Vestes de justiça. Ela, a pessoa que vestia de branco, isso representava uma nobreza, dignidade, entendeu? Então, quando ele está dizendo assim, ele está dizendo que você seja uma pessoa é, que ninguém tem nada para dizer contra você. E quando ele diz, e jamais falte o óleo sobre sua cabeça. Naquela época, havia o óleo de verdade. tá? Hoje, isso aí é o que ele significa. O óleo está sempre ligado com o espírito. Na Bíblia, liga o óleo com o Espírito Santo. Então, é como diz, você tem que ser dirigido por essa unção. Então, você é uma pessoa justa, por quê? Porque é uma pessoa ungida. Isso é, por quê? Porque se nós não recebermos isso de Deus, como é que nós conseguiremos ser justos? Nós não conseguimos. Diz mais, goza a vida com a mulher da tua mocidade que amas, Todos os dias de tua vida fugais, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua poção nessa vida, pelo trabalho com que te vardaste debaixo do sol. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E agora? Como é que fica? É como se ele dissesse, aproveita a vida, bicho, porque depois da, da morte não, não tem mais nada, é isso? Será que é isso que ele quer dizer? É. E olha, exatamente, olha veja bem, aproveita a vida com a mulher da tua mocidade, ele está falando como a gente está falando para os homens. O que, que acontece aqui? Ele está dizendo é o seguinte, as nossas obras aqui na Terra, elas só têm efeito eterno se elas forem feitas como para Deus, se elas forem feitas de verdade, do coração, de dentro para fora. Ou seja, você não faz para isso, mas você faz porque você é uma pessoa mudada. Você é uma pessoa que recebeu a unção. Essas obras, elas têm valor eterno. Daí porque Com a mulher da sua mocidade. Daí porque Tudo que vier às tuas mãos faz bem feito, com todas as tuas forças. Esse é o sentido. Porque se você não faz desse jeito, essas obras aqui não valem nada. A pessoa pode fazer as mesmas obras, mas se não for para Deus, não vale nada. E quando ele diz, para onde você vai, não há obra... Não, não há projeto, não há nem conhecimento, nem sabedoria. Mas se ele fala para a gente buscar sabedoria, como é que ele diz que lá não tem sabedoria? O que, é que vocês acham? Veja bem, faz de conta que eu vou chegar no paraíso aqui. Imaginar achei o paraíso. Será que eu preciso fazer mais algum projeto lá, se ele já está tudo pronto? Será que eu vou precisar de fazer alguma obra se não tem projeto? Porque a obra segue o projeto, né? Eu não vou precisar de ponte, porque se eu for para o um lugar, se tiver preciso de uma ponte, já tem a ponte lá. Então não preciso mais ponte. Então, um lugar onde já está pronto, onde Deus já preparou tudo, não precisa mais nada. A gente vai lá. É, com outra intenção, não é mais essa fadiga que nós estamos aqui. Nós precisamos fazer obras e projetos para poder conseguir viver nessa terra que está corrompida. Porque se não for assim, o que é que acontece se a gente não tiver projeto? O que é que acontece se a gente não tiver casa? Vai ter a chuva, vai ter. Em algumas regiões geladas morre todo mundo congelado. Não é? Então nós precisamos de projetos. Como é que nós vamos atravessar os grandes rios? Nós precisamos de pontes mas por causa do mundo em que a gente vive, que nós vivemos na carne. Não vai, ele está só querendo dizer o seguinte, o que vai para lá é só o que é permanente. Essas coisas que são resolvidas provisoriamente aqui é coisa de debaixo do sol. No 10, eu vi uma coisa que me interessou aqui nos versos 5 a 7 no capítulo 10, ele diz assim, ainda há um mal que vi debaixo é do sol, erro que procede do governador. O governador que ele está falando aqui, pode ser o presidente, pode ser o rei, pode ser... É aquele que governa. tá O tolo posto em grandes alturas, nunca vi isso, né mas os ricos assentados em lugares baixos. Opa, como é que é esse negócio mesmo? Hein? Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Parece um cara discriminador aqui, né? Só porque o rico está lá embaixo, o pobre está lá em cima, o servo andando a cavalo, o príncipe andando a pé, ele está dizendo que isso é um grande mal? O que, é que vocês acham disso? Discriminatórias, cara? Olha bem, quando você lê o contexto todo do livro de Eclesiastes, não só pequenos reciclos, ele está colocando como se você tem uma comunidade, uma comunidade boa. Ele não está falando aqui de uma comunidade toda corrompida. Uma comunidade boa onde os nobres, aqueles que estão ali e que estão ricos e tal, são pessoas que têm condição de fazer a justiça, de usar aqueles recursos que ele tem e o conhecimento e tudo mais para fazer justiça. Isso é o que seria correto, onde não faltasse nada para ninguém, porque os grandes deveriam ser sábios e deveriam usar os seus recursos e tudo mais para o bem. Numa inversão... O que é que acontece? Quando, você coloca, no, quando ele coloca aqui a questão do, dos tolos em grandes alturas, quer dizer aquelas pessoas que não têm nenhuma preparação para aquilo, elas estão no lugar errado. E quando ele fala aqui que os ricos sentados em lugar baixo, ele não está falando do rico corrupto, não. Ele está falando daquele que deveria estar ocupando um, um espaço onde a riqueza dele poderia ser usada atingindo os outros. Ele não pode estar lá embaixo. Não é questão de discriminação, é questão de uso. Me diga uma coisa, vamos supor, imagina uma comunidade imaginária, aqui mesmo, aqui no mundo aqui, terreno. Se eu sou um milionário, bilionário, e quero fazer as coisas boas, me diga uma coisa, qual é que tem que ser o meu lugar na comunidade? Será que eu vou ser um escriturário? Eu consigo usar aqueles recursos para o bem de todos, Estando ali naquele escritório, naquela carteirinha? Ou eu tenho que estar no lugar onde eu tenho condição de decidir fazer uso daquilo dali? Está entendendo o que é que eu quero dizer? Se eu pego um tolo, mandando naquele que tem um recurso, aqueles recursos vão ser usados de uma forma tola. O que acontece hoje é uma deturpação desse ideal. É o rico que adquiriu a riqueza ilícita, corrupto. Ele é um tolo que enriqueceu indevidamente. É diferente. Então, quando Salomão está escrevendo isso aqui, porque o próprio Salomão era rico e era sábio. Então, ele diz, uma pessoa que tem condição de ajudar muitos, ele não pode ter um lugar onde ele não pode fazer nada, que é lá embaixo, enquanto que o outro, que é um tolo, está no lugar de tomar decisões. Diga. isso. é, é a gente isso? Muito bem. É, são esses dilemas, né? É, que qualquer cristão tem. Então, quando você olha no mundo todo, você vê um mundo cheio de ditadores, um mundo cheio de lugares dominados por milícias, é, por exemplo, você Alguns ricos, muito ricos, têm uma grande dificuldade de conseguir fazer com que os seus, suas ajudas cheguem ao destino, porque no meio do caminho tem aquele bando de corruptos que cobram os seus pedágios, piratas, um monte de coisas. O que é que ocorre? Existe uma coisa tão torta no mundo que a multiplicidade de maldades de pessoas que estão no poder são das mais diversas tipos, e os cristãos, como eles têm que agir, também são das mais diversas maneiras, não existe uma maneira fixa, mas depende de sabedoria e do chamado de Deus. Por exemplo, aqui na nossa igreja mesmo, temos pessoas, o Everton, por exemplo, envolvido assim, com determinados movimentos para aprovar leis, para fazer isso, né? movimentação, de maneira que se traga justiça. Isso é uma maneira. Tem outros que, para poder minorar o efeito dessas coisas, desses tolos que ficaram colocados no governo do, dos perversos, tem pessoas que vão minorar fazendo obras sociais, tá certo? que eram coisas que, muitos, que, que o governo abandonou. Tem outros que vão para um lado mais radical. Tem deles que pegam em armas. Quer dizer, tem um filme é, chamado A Missão, em que os dois cristãos, eles têm visão diferente sobre como enfrentar as coisas. Um acha que é legítimo pegar em armas, o outro não. Nós vimos, nesse instante, o, o exemplo que eu citei, do Dietrich von, Dietrich von Bonhofen, né? Ele é, foi lá e participou do complô para matar Hitler. Então, essas coisas, eu acho que Deus não está muito preocupado com isso. né? Porque Ele sabe que a história se desenrola no meio da corrupção humana. E o que Ele quer é que os filhos de Deus sejam ungidos, que não falte óleo, para ter a sabedoria, para dentro do contexto onde Ele foi colocado. E de acordo com o que Ele recebeu de Deus, Ele vai fazer de acordo com o que Ele recebeu. Agora me diga uma coisa, eu estou aqui numa fazenda, fui trabalhar na fazenda, né? aí o meu patrão lá, ele chega para mim e me dá uma enxada e um saco de semente. O que é que ele quer que eu faça? Que eu vá lá cavar o chão e plantar, não é isso que ele quer? Ou será que ele quer que eu vá servir a mesa com uma enxada e, 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 e um bocado de semente no chão? Então, a mesma coisa. Deus ele nos dá ferramentas para serem usadas. Então, se Ele me deu uma habilidade para uma determinada coisa, lidar com pessoas, provavelmente eu vou atuar lidando com pessoas. Ele pode me fazer um grande cientista. Ele pode fazer um monte de coisa. E mesmo assim nós teremos grandes dilemas, grandes dilemas éticos, um cientista que descobre uma coisa, uma, uma uma ferramenta genética que pode trazer cura para um monte de doenças, que traria grande alívio a muitos e baratearia a medicina e etc etc. Só que esse mesmo instrumento, ele sabe que vai poder ser usado para fazer monstros, fazer mutações no próprio ser humano e transformá-lo numa pessoa que não é um ser humano. E aí, qual é o dilema? O dilema de quem estava fabricando uma arma, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, do pessoal que estava no projeto Manhattan, que era o projeto da bomba atômica. Não sei se vocês sabem, mas o Japão estava também perto de conseguir uma e a Alemanha estava perto de conseguir uma também. A história teria mudado completamente, não fosse aquilo dali que aconteceu. Aí tem todo um, um dilema ético. Podia ou não podia? Uns dizem, não pode, não se usa uma arma de destruição em massa. Isso não é coisa cristã. O outro diz, teria morrido muito mais gente se não tivesse usado a arma ali, porque a guerra teria continuado, teria morrido muito mais gente. Outro diz, isso foi só vingança daqueles militares americanos por causa de Pioabo, que onde o um bocado de família foi destruído. E cada um tem uma versão diferente. E nós, cristãos, no meio disso tudo, como é que fica? vamos buscar a orientação de Deus, ver o que é que Ele nos deu e vamos fazer o que pode ser feito. Deus não vai pedir da gente nada que não seja razoável, nada que não seja de acordo com o que Ele nos entregou. Entendeu? Então, esses dilemas sempre teremos. Mas é interessante esse livro que eu gosto de Eclesiastes, é porque ele mostra exatamente isso. Aparenta contradição. né? Uma hora ele diz, olha que está acontecendo com o bem, está acontecendo com, com o bom, está acontecendo com o mal também. Mas aí, a outra hora, ele mostra, não, mas o bem vai para Deus. O mal, ó, Deus vai acertar a conta com ele, entendeu? Então, parece um paradoxo. A Bíblia, se nós lermos da forma correta, nós vamos ver que a mesma coisa pode ser entendida em sentidos contrários. Eu vou dar um, um, dois versículos que dizem um salmo. Esse versículo que diz desse jeito. Quase um, um depois do outro, assim. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia. Tá? Olha bem o que é que ele diz. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia. Logo a seguir, ele diz outro versículo assim. Responda ao tolo segundo a sua estutícia. O que, é que você acha? O que, é que ele quer dizer com isso? A Bíblia é fantástica, meu amigo, se a gente olhar direito o que, é que ela está dizendo. Ó, quando ele diz, não responda ao tolo segundo a sua justiça, ele está dizendo, não se troque com ele, não vá baixar de nível, não vá usar a mesma tolice que ele está falando. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz, responde ao tolo segundo a sua justiça, ele diz, agora as suas palavras tem que ser as palavras adequadas a uma pessoa tola. Entendeu? Não responda no nível dele, no nível do tolo, mas responda ele no nível do sábio. Não responda, responda. Só que um é não responda como um tolo, e o outro é responda como um sábio. Então, quando você vê só o versículo assim, parece contraditório. E a Bíblia é cheia disso. Vamos aqui. No 17, ele diz, ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para se refazerem as forças e não para bebedice. Eu marquei isso daí porque também parece uma coisa... É, discriminatória, ele diz, terra cujo rei é filho de nobres. Naquele mesmo sentido, você tem sábios, filhos de sábios, e que detêm o poder para fazer o bem. E eles se sentam à mesa no tempo certo, ou seja, a seu tempo, para refazerem as forças. Ou seja, são pessoas que trabalham, não são pessoas ociosas. Para refazer as forças e não para bebedice. Ou seja... Não é aquele rico que é ocioso e que só vai beber para beber. Ele está dizendo, não, esse pessoal aqui tem nobreza, nobreza num bom sentido. Nobreza, filha de nobreza, que tem o seu tempo certo para refazer as suas forças e não para bebedice. Então, quando a gente não presta atenção, parece um verso bem complicado. Não né? No verso 9 do capítulo 11, é onde ele começa a dizer para o jovem. Olha aí o que, é que ele está dizendo para o jovem. Alegre-se, jovem, na tua juventude, recreça o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Eita, versículo bom para vocês usarem para os teus pais. hein? É, Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo não tem nenhum problema da gente aproveitar a mocidade. Não tem nenhum problema de aproveitar aquilo que Deus nos deu. Pra... A questão é como. É com sabedoria, com o temor de Deus. Aí sim, beleza. Com esses dois princípios, temor de Deus, sabedoria, a gente pode fazer as coisas. Aí a gente vai saber quando, como, o quê. Tudo direitinho. É para isso que existe o um mandamento. Para nos ajudar a ganhar sabedoria. No começo, olha, quando você chega numa cidade que você não conhece, como é que você faz? Você vai com um caminho bem viciado. Todo dia é o mesmo caminho, né? Porque você tem medo de errar, de se perder, você vai por aquele caminho bem certinho que te ensinaram. Mas quando você começa a conhecer bem, aí você vai escolher outros caminhos que servem, mas só quando você conhecer. Mesma coisa, quando a pessoa é jovem, ela precisa de direções dadas pelos mais velhos, pela escritura, até chegar uma hora que a pessoa amadurece e ela tem estrutura para andar sozinha. No último capítulo, temos aqui a parte final, do 12 ao 14: Demais, filho meu, atenta. Olha aí, viu pessoal, olha aqui o que é que ele diz, vê se tem alguma coisa a ver com os dias de hoje. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Verdade, irmão. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isso é o dever de todo homem, e mulher também. Quando ele fala homem aqui, é o gênero humano, tá? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, veja bem. Não podemos confiar, colocar nossa confiança no muito conhecimento. A sabedoria é melhor do que o conhecimento. Porque o conhecimento sem sabedoria, ele só traz soberba. Ele só traz vaidade. Mas o sábio, você pode ter uma pessoa sábia com muito pouco conhecimento. E pode ter gente com muito conhecimento, como eu falei no início, que são tolos, que não têm sabedoria. Então, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Né? Então, suma de tudo o que ele falou, ele diz, olha, não fique se aplicando a simplesmente estudar e aprender. Isso é importante, não é ruim, não. Mas isso não é o fundamento da vida daquele que ama a Deus. Isso é só uma ferramenta que Deus nos dá para fazer as coisas boas. Tá? Mas a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque tudo que a gente fizer virá à tona. Não vai ficar nada escondido. Pode imaginar os seus pensamentos mais escondidinhos lá que não vai sobrar nada. Vai ficar tudo no, na luz. Agora é com vocês. Viu? Eu vou escolher uns aqui para virem para frente, aí eu vou fazer pergunta. Ah, segundinha. Ele diz uma coisa no 11, que é o seguinte... Ele, aliás, no 10 e no 11, ele diz que como ele se preocupou em escrever. De que jeito ele escreveu isso? Ele diz, olha, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como os aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. O que ele está dizendo é palavra de sábio que, é, que são dadas pelo único pastor, que é Deus, elas marcam o coração das pessoas. Elas fixam, estabelecem, quando ele diz pregos, é porque eles fixam verdades que servem de referência. Então, palavras sábias estabelecem marcos, estabelecem referências, estabelecem caminhos. E essas palavras sábias, elas vêm do único pastor é Deus deu para entender tudo sério posso perguntar qualquer coisa o que vocês respondam o que foi falado aqui então tá então, Deus abençoe
0: você acabou de ouvir o podcast da IPP